1: 来到圣经鸡尾酒 ，Hello， 我是知心。
0: Hello， 下半哥。华、嗯、
1: 人文化对于那些做了伤天害理之事的人，通常都会说：“哦，他们一定会有报应的。
0: <笑>”对，
1: 什么叫做报应呢？<笑><對><笑>天打雷劈呀、啊，是死于非命
0: 。对，好心好报嘛，坏心就坏报这样。<笑>
1: 在基督信仰里面，下半哥，上帝会不会也用天打雷劈来惩罚恶
0: 人呢？在旧约里面，其实蛮明显的，就是会用这种很直接的报应是神学。当时神是有仇必报的。
1: 而且是现世报哎、嗯，对，而
0: 且是马上的，因为觉得在他们的最初步的时候，他需要对上帝有很直接的认识的时候，用的一种方法。
1: 就像我们看到小孩子把手指头伸进插座里面的时候，嗯、我们需要立刻大声的吼叫，不准动。
0: 对，或者让他去电一下，说你知道会痛了吧
1: ？或者是就直接把手手抓起来，<笑>来打一下，他就哭了、嗯。这个叫做马上的处罚。是。到了新约，上帝就不再用现世报来惩罚我们吗、嗯
0: ？有没有这样部分，我不敢说啦，但是上帝会容许有一些灾祸会随着我们的行为而发生，我们可能叫做罪果，自己
1: 行为所收的结果、嗯
0: 、是，就是说我所做的措施，它总是会有一些相应的结果。上帝可以饶恕我，但是这个结果的面对，我需要更多的力气，上帝的恩典来帮助我越过。
1: 这种概念就像，如果上帝跟我说外面下大雨哦，你不要出去会有危险、嗯。如果我不听，我硬着要出门的话，那么我忽然间被闪电打到了，那不是上帝在故意要弄我、嗯、整我，而是我收了我自己行为的后果
0: 。你故意去挑战那个东西，就好像耶稣讲那个叫做试探你的神，好要小心这件事情。
1: 所以，我们真的需要分辨。当大家很多呃所谓的无神论者啦、啊嗯、不可知论者啊，都在说哦，圣经上的上帝非常残忍的时候，是我们要想一想到底是上帝做的还是我做的,的？我们
0: 可能自己在那边助长了结果的出现
1: 。今天我们要来听的故事当中，嗯、只有一个人死亡了、嗯嗯，但是足以让后世所有读到这段故事的人都心里毛毛。我觉得上帝怎么这么严厉呢？嗯、上帝到底做了什么？我们听完这个故事再来聊聊。
4: 你身为大祭司，告诉我，如果把上帝的约柜运到耶路撒冷来
5: ，你有什么意见呢？陛下，既然耶路撒冷是以色列的首都，约柜又是代表上帝的同在，把约柜放在耶路撒冷是最合适不过了
4: 。那么就这样做吧，你大祭司。负全责，召集祭司们前来运送约柜。是，陛下。派送信的人到以色列各支派中，通知首领和领导人
5: 物，到基列耶林举行运约柜的典礼。陛下好像非常高兴
4: 。是的，好久以来我就希望约柜。能够运到首都的所在地，我的梦想即将实现了。大家是不是都准备好了要运送约柜呢
5: ？都准备好了。陛下，约柜已经安置在一辆新牛车上了
4: 。有人照料拉车的牛吗？有的
5: ，乌萨和雅西约、雅比拿达的两个儿子要赶牛，约柜。安放在雅比拿达家中已经有许多年了。奏乐的呢？他们已经演练过，现在已各就各位，只等你的命令一下就开始演奏
4: 。好吧，典礼开始。荣耀归于以色列的上帝。荣耀归于以色尊荣归于他的圣 名， 尊荣归于他的圣名。
2: 众人怀着严肃又欢乐的心 情， 看着放约柜的牛车在丘陵山谷 中， 朝着耶路撒冷慢慢的前进。在场的人没有一个曾见过比这更荣耀、更欢乐的场面。当队伍正要穿过拿根的河场时，突然
3: ，啊
2: ！
3: 真的死了！真的已经死了
4: ！什么事？发生了什么事？大
5: 祭司，发生了什么事？陛下，好像是乌萨照顾牛车的人被雷击打死了。为什么呢？
4: 我也不知道，陛下。我想毫无疑问，这打击是从天上来的。可是为什么上帝会让这样的事
5: 情发生呢？陛下，这是亚西约，照顾牛车的乌萨是他的兄弟。发生了什么事？亚西约，乌萨死了。从天上来的打击
4: 。可是为什么呢？为什么呢？啊他又做了什么事呢？我只
6: 知道牛失前蹄，乌萨伸手去扶住约柜，不让他倒下来，就这样被击打死亡了
5: 。谢谢你，亚西约，你可以回去了。群众非常不安，我们应该怎么办？陛下，我们是不是继续向耶路撒冷行进？我想不可以，我也害怕。我不知道为什么，但总
4: 是有原因的。我们使上帝不喜悦了。如果在附近可以找到地方安置约柜，我们就把它留在这儿吧。我很乐意让约柜呀安置在我家里，陛下。你仆人的贱名叫厄别以东，是迦特人。谢谢你，厄别以东。在我们无所适从的时候，你的帮助实在很大。因
2: 此，那天约柜就没有运进大卫城，群众都散去，各自回家了。大卫也回到家中，心中甚感诧异。三个月过去了，大卫听说自从约柜进入鄂别以东的家中。上帝就大大的赐福给他和他的全家。在这几个月中，大卫时常祈祷和思考。现在他召大祭司前来
5: ，请进，大祭司，您请坐。谢谢你，陛下。最近几个月来，我曾下决心。要找出我们运约柜时做错了什么。我详细的阅读了上帝仆人摩西写给我们的律法书，你得到答案没有？我相信我已经得到了答案。你说来
4: 听听，看你所得到的结论是不是和我的相
5: 同。首先，我们拿牛车来运约柜，那就错了。约柜必须永远由立位人用杠子抬在肩上，除了祭司外，没有人能摸约柜。乌撒虽然是立位人，但却不是祭司。这正是我判断我们
4: 做错的地方。不过，我仍觉得上帝极大
5: 乌撒似乎太重了些。陛下，请从这方面想一想。这件事情的发生是要使我们每个人往后得一个教训。上帝重视我们所做的一切事情，他很注重小节，任何违背上帝的小事都是不可以疏忽的
4: 。这样说来，我对这事的感觉就好过多了。现在，我仍旧希望能将约柜。运进我们的首都耶路撒冷城中。不过这一次，我们要以正确的方法，由利未人用扛肩抬进耶路撒冷城
2: 。日期又重新决定了，利未人和以色列的首领们都聚集在一起，全体拥护着约柜。将它放在大卫已预备好的帐幕里，乐器又开始了演奏，歌唱的人们又开始唱歌。一路上，队伍行进没多远就停下来献祭给耶和华。大卫也脱下了王袍，穿上好像祭司穿的细麻布衣，在上帝的约柜前舞道。当行进的队伍接近耶路撒冷城时，城墙上的观众和队伍中的人们高声应和地唱出欢乐的诗歌
4: 。众臣们呐、啊，你们要抬起头来，永久的门户，你们要被举起，那荣耀的王将要进来
2: 。荣耀的王是谁呢？
4: 就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华，众城门哪
5: ，你们要
4: 抬起头来，永久的门户，你们要把头抬起，那荣耀的王将要进来。
3: 荣耀的王是谁呢？
5: 万军之耶和华。他是荣耀的王。
3: 你摆在第一，你的美善和心事，叫我欢呼惊奇。夜幕定睛看你，风雨也有安心。当我全心相信你，何等奇妙惊喜！奥 秘， 你们有智 慧， 你们有能力。当我全心相 信， 何 等！
1: 听，韵合唱团所演唱的歌曲。今天我们听见故事的重头戏，就是约柜的搬运。话说约柜是从什么时候就不见了呢？就是扫罗王战死沙场的那场战役里面，嗯、被菲利士人夺走了。但是因为约柜在菲利士地引发瘟疫，嗯、菲利士人都吓到了，才赶紧把以色列人的约柜送回来。从、嗯、此约柜就停在以色列的神职人员利未人的城基列耶岭，有数十年的时间、嗯。没错、嗯，其中有整整二十年是放在一名叫做亚比拿达的利未人的家里。嗯嗯这位亚比拿达算什么来头呢？他家怎么会能够安放代表神同在的约柜？这样不会太僭越吗？
0: 我觉得他们是整个祭祀家族的后裔，所以他们其实知道该怎么样去照顾这个约柜，按着规矩去来照顾他。所以也是为什么会到这个地方停留那么久。那他们这一家人其实也是他后来他的儿子乌撒也就开始要帮忙搬运约柜。也是这个原因，我想在这里停了那么久，也是因为这个城确实是一个还算是一直维持着立位传统的地方
1: 。亚比拿达把约柜拿回家，并不是当成一个家具、嗯，而是把家里变成了一个祭坛、嗯，像圣所一样的地方對，是有好好的来伺候这个约柜的
0: 。因为基列野林，其实这边的人算是被称为异人，因为其实他们一直对以色列的传统还算是蛮坚持的。而且当初包括扫罗王过世的时候，也是这里的人啊主动的去把他的事情去找回来，也被大卫称赞。所以他们在这个地方有相当的传统，是不错的
1: 。不过，上帝有没有指示过约柜应该要放在国中的哪里呢
0: ？其实，在这个时候还没有很明确的位置。他原本是在示罗，但是后来时候移出来了，移出来就到了这个地方，就停住了。该不该送回示罗？他们还要再等更好的意见或更清楚的指示。
1: 那现在大卫他立了新的首都、嗯、大卫城，也就是耶路撒冷。是他想要把约柜运回这个他新立的首都，这样做合神心意吗？
0: 其实，在起初前面的地方就是说，我们的帐幕就是那个圣幕，我们讲那个皮棚做的，他在那个还是应该是还在示罗的位置，并没有特别的迁移。所以这个时候，他们希望同时呢，就把这个圣幕移到他们自己现在新的首都。我想，这对他们来说有象征意义，就是上帝在他们跟他们一起居住。把帐目移过去是不够的，需要约柜在里面。要这样做的人，一定会就在他面前，像他们讲的乌伦跟土明，去按照祭司的仪式去求问，说：我需要把它开始移动，我可以把它带到耶路撒冷去，应该是有一个过程的，不光只是你要要这样去做
1: 。当初腓力士人他们送来赔罪的礼物啊、嗯，连同约柜送回以色列地的时候，他们就是用。嗯牛车来载运约柜、嗯，只不过当时候非利士人没有人敢在旁边陪同护送、嗯
0: 嗯、今
1: 天我们听见大卫王他再度选用牛车来载运约柜，要运进大卫城，算不算某种传统啊
0: ？其实不是以色列传统，这是菲利士甚至是埃及的，他们在迎接偶像时候的传统。古代的近东，现在的中东这个区域，很多两河流域的地区，那些很多的月庙、神庙，他们都会用这方法来载他们的神像四处的游行，做一个很大的一个像我们现在的绕境这种活动一样。他们想法是用母牛是很温驯的，然后是很尊贵的，所以用这个方法来迎接这个月桂。
1: 不是因为是牛为某种圣物喽？嗯
0: 、某牛还是某种生物，对他们讲是的，是很重要，而且是带有特别慰藉的。但是牧牛是因为它比较温驯，这是很重要。当然，这两个都是原因，但最重要就是其他信仰当中的文化传统，不是以色列原本被教导的传统。
1: 那以色列的正统传统原本应该是什么呢？
0: 他们其实一直有摩西的书在手上，摩西的书里面特别条，就是我们讲立位记都有提到说，这个约柜只能用肩扛。
1: 只能有人肉，人
0: 而且是只有利位人可以来肩扛肩膀扛上去、
1: oh.
3: 所以他也有一
0: 定的规则，要起行的规则，其实他们都很清楚。可是，在这件事情上面，一开始大卫就欢天喜地要去把约柜引走，这件事情其实漏了好多个该有的步骤
1: ，他们没有去查验。起初，摩西教导他们约柜该如何载运
0: ，对，而且有一个很大的问题，这个过程当中有一点像，我们终于把约柜救回来了。我
1: 是英雄的概念、嗯
0: ，所以这个东西大家欢天喜地把约柜救回来了，还是约柜告诉你，你们把这个约柜放到哪里去？因为约柜就算没有人可以搬，上帝仍然可以使它去移动。只是这件事情也不要弄错，他其实用这个来象征上帝的存在。你怎么面对上帝
6: ？当我全心爱你，把你摆在第一，从你来。的爱情，叫我满足欢喜，不再四处寻觅，靠近你的怀里。当我全心爱你，何等甜蜜经历，全心爱你，全心
3: 爱。是蒙的奥秘。你<音>你<樂>你，
6: 在我我我心心里，爱爱到底。当全甜蜜经历
1: 。这个迎约会的队伍有多盛大呢？大、嗯、卫竟然挑选组织了三万个人。是。好像那种祭神大典啊，嘉年华会啊、嗯，所有人都在约柜前吹奏各式各样的乐器，还要唱歌跳舞
3: ，是
0: ，嗯，这
1: 么大张旗鼓是为什么
0: ？就是表示他非常开心，他觉得哇，上帝回来很棒。这个整个像迎神的队伍，其实整个都不是以这样他们平常惯用的方式，都是把他们听到其他当地不同宗族里面不同信仰的东西和在一起。
1: 看外邦人怎么样做他们的祭神大典，怎么样就照样做。
0: 对，怎么样热闹，怎么样够盛大。然后我看上帝，我把最好的给你，但是上帝从来不要最好，要是你最按照我所告诉你的去做
1: 。以人之常情，也会觉得哇，以色列人这么欢迎上帝的同在，应该是一件很棒的事啊。对
0: 对，听起来就很热闹嘛，大家都做的很好，不是吗？很,很棒啊很，利益良善嘛，没错，
1: 动机是好的。是。可是紧接着就发生了一件恐怖的命案。嗯哼。托运约柜的牛不小心就惊跳了一下，是在一旁护送约柜的亚比拿达的儿子乌撒、嗯，他下意识伸手扶了一下，免得约柜摔下来嘛。嗯哼，结果上帝当场就杀了乌撒。对，乌撒到底犯了什么错？<笑>他不是跟全家人跟约柜一起住了二十年吗？
0: <笑>对啊，可是你不觉得他住了二十年，他们还去做了一个很大的错误事情，就是他们忘记了告诉大卫说这件事情，你们要先来求问。然后让利维人组织起来，由利维人的队伍去扛抬这个约柜
1: 。照理来说，作为利维人的乌萨，他应该要知道约柜是要用人肉扛的，对，不可以放在牛车上。而
0: 且他们在这么长的的传统里面，从过去他们就在帮忙做王的很多这种祭祀的事情，居然完全不知道，而且完全没有去提醒王，然后还是跟着王一起来做这些很热闹的东西，失去他应该做的那个角色的资格。
1: 接运约柜人这么多，怎么就刚好乌撒一个人、嗯、这么倒霉、啊、
0: 因为他就是一个知道的人，<笑>也许我的想法，我会觉得乌撒他是知道这个事情，但是他却没有阻止王这样去做，他自己还去赶这个牛车，坐在那里，按照旧约的记载，利未记谈到他只是刚好按照他自己所做的，承受他应该面对的事情
1: 。为什么上帝不容许他的约柜被放在牛车上呢？嗯。嗯
0: 因为其实上帝把以色列人所做的境外的模式，都降到最原始和人自己要去照顾的模式来去做，而避免用其他的方法，不需要更好的祭祀，不需要更繁复的礼仪。有一个原因是回来很单纯的，若神说的，你照做就是对的，你不用自己加上更多的花样，因为我不需要，我不用更多的牛，也不用更多的羊，我不用更多的祭祀的仪式，因为我不用你养。
1: 上帝不需要有三万人的盛大庆典，是，他只需要一个人单单纯纯的与他贴近
0: ，对，就是用
1: 肩膀来扛上帝的同在。就
0: 是你愿意说，我知道我在上帝之下，你这样子，我用人去扛，用牛去扛，牛没有比你高贵，但是人已经是造物当中最重要、最尊贵的人，愿意屈居下来说我在神之下，这件事情证明了我的神是比我人高，而不是神是被我养的、被我带的。
1: 刚刚我们在故事当中听见人们如何描述乌撒被上帝杀死了这件惨案，他们说上帝是注重小节的神，嗯
3: 哼
1: ，这一点可能会令我们很多自称个性大辣辣的人会蛮不安的。<笑>嗯、如果上帝真的非常注重小细节、嗯，那我们不就得天天战战兢兢的侍奉上帝吗？<笑>
0: 我觉得战兢要有，但是倒不用把它放在好像每一个细节，不按照那个程序的，而是每一个地方，我有没有想过我的主就是他
1: ？指的并不是芝麻绿豆的小事，嗯、而是指源头性的、根源性、动机性的问题是
0: 。是，我就知道你是我的主，所以我知道我的决定权会放在你面前来做决定，而不是说我做完决定说：“哎，我做完了就这样子吧。”然后，然后按着你的喜欢，没有，上帝是你的上帝，是你的主。
1: 像乌撒、啊、当场就被杀死的、嗯，我想他可能来不及知道自己到底怎么死的<笑>。是，所以呢，所有听见这件事情、看见这件事的人都立刻怕上帝了，嗯、连大卫自己也很怕。原本上一刻他还在欢天喜地啊，嗯，结果怎么是另外一个名叫俄别以东的人，他愿意把约柜接到他家去
0: ？俄别以东这个人其实很没有特别强烈的记载，可是因为从他的名字，还有另外一个称呼他为加特人。
1: 住在加特城的人，其实他
0: 是曾经住在加特城，但是又回来的人
1: 。加特城其实是菲利是利的城人的，
0: 没有错。所以很多人一开始以为他是菲利士其实他不是。而被以东在历代志里面提到说，他是一个利未人
1: ，以色列人的利未人是
0: 。但是你可以想说，在大卫跟当王、跟扫罗当王的时期，跟前面的世世纪，有很多的人都分散，他们没有事可做，不知道怎么去侍奉上帝。流离失
1: 所啊，甚至丢了饭碗。对
0: ,對，然后就去找他自己可以做营生的事。所以有有一些利未人就出去自己找工作去做。可能到了，甚至到外族，到了迦特。那因为这个名字叫厄别以东，它原因是以东的仆人
1: 。厄别是仆人。
0: 对，厄别以东还是以东的仆人。所以他曾经应该这样的名字的取法，可能是因为他也曾经住在以东地。你住在人家家里面，取一个比较容易被接纳的名字，这是可能的。然后呢，再回来他，但是后来他却又再回到以色列地当中，所以他们其实背景里面是有立位人，但是也有外邦的生活背景，但他们又再次的回来。
1: 也可以说，俄别以东他的人生历程不算是一个正统的立位人，因为他屡次的离开他原
0: 本的职守了。是，嗯、是没错。
1: 怎么他竟然敢接下约柜这个烫手山
0: 芋？我觉得王交给他，他也不敢说不要吧。<笑>这是第一个。<笑>那大卫怎么会
1: 挑中他呢我？我觉得
0: 还有另外可能是、這個，是，这这一群人在这里应该已经有个相当的名声，敬畏上帝的名声，所以他觉得那我就先放在这个地方。当然，交
1: 给一位近前的立位人是是
0: ，甚至他们可能在想，真的也做了一个祷告，或者是去求问，我可不可以放在这个地方？于是就放在这里。那二比一东可能凭着他已经知道的方式，去好好的照应约柜应该照应的方式来照应他。
1: 毕竟大家都已经知道，原来亚比拿达全家人都不知道怎么样对待约柜、嗯，是、嗯、怎么样对待上帝、嗯，反而是交给了一个呃屡次流离的立卫人
0: 。这好像以色列人忘记了自己的福气，所以福分就留到外邦人，就是我们开始可以自己来认识上帝。你们这些经手的人，你看不好好守，机会就让给一个有准备的人。虽然你们看不起他，你可能觉得他不算是你们立卫人的人，但他做到了。
1: 当初约柜在亚比拿达家二十年，没有什么事发生。嗯、是，但是约柜才来到俄别以东家三个月而已，短短三个月内、嗯，俄别以东家大蒙祝福。嗯，大卫听到他们家大蒙祝福，才敢再一次的把约柜运进他的首都
0: 。是，我觉得，上帝只是想证明一件事，就是说，你的血统、你的传统不会保证你对上帝前面的敬畏，真实的敬畏真的会让上帝知道，他也会真的在当中回应你。对他所做的行为，他会回答你，会回报你
1: 。我们看到乌撒当场死了，可能会觉得是哇，上帝怎么立刻就审判处罚呢？没错，那其实祝福也是立刻的、嗯，
0: 没有错。所以其实也让大卫心里明说，哎，看起来这件事并不完全是错的，应该还有一些问题要解决，所以他才进行第二次要做这样的动作。
1: 当听见原来约柜神的同在祝福了俄别以东家，大卫才从那个害怕的情绪当中再一次的出来，是、嗯、知道不要害怕神、嗯，而是要懂得好好的对待神，嗯、好好的迎接上帝的同在，不是用一种我自居英雄的手段来迎
0: 接，是，是所以他后来的接待方就发现很特别。他们是沿路的跪拜，然后又不断的指角确认是不是这样的走，是不是可以继续前进，然后沿路的献祭，然后我们在迎接神回到我们当中，然后我们不是去救神回来的那种概念
1: 。大卫也亲自的来敬拜欢迎神，其实那个概念就像是起初摩西吩咐立位人要用自己的肩膀来扛抬约柜是同样的概念，你需要亲自的来承接神的同在。嗯嗯节目的最后，来听由天韵合唱团所演唱的这首歌，叫做《蒙福的奥秘》。愿你也从乌萨还有俄别以东的身上、嗯、学到这个蒙福的奥秘。我是知心，我是夏凡哥，下一回的神经鸡尾酒我们空中再会了
0: 。给、okay, ，拜拜拜
1: 。
6: 全心爱你
3: ，全心爱你，全心爱你是蒙中的奥秘。你在我
6: 心里，你爱我到底。当我全心爱你，何等甜蜜经历！
3: 全
6: 心爱你，全心爱你，全心爱你，全心爱你，是满腹的秘密。你在我心里，你爱我到底，全心爱你，甜蜜蜜。
3: 全心爱你，何等甜蜜精！今。